0: Boa tarde, boa noite e para quem estiver ouvindo a qualquer hora.
1: Todo dia, um assunto novo para você.
2: Na Jovem Pan, economia em foco. Com Denise Campos de Toledo.
1: Nós começamos agora o Economia em Foco de hoje, que vai tratar das contas públicas em meio à pandemia. Nós temos como convidados hoje o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde.
3: Boa tarde, Denise. Boa tarde,
1: ouvinte. Juan em que é sócio e economista-chefe da 4E Consultoria. Juan, boa tarde.
2: Olá, boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes.
1: E também, doutor Raul Veloso, economista especialista em finanças públicas. Doutor Raul, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Bom, eu queria começar falando com o Felipe Salto, que a IFE tem acompanhado de perto todos os anúncios feitos pelo governo em relação às finanças públicas para tentar estimar o quanto que isso terá de impacto, auxílio emergencial, repasse de recursos, enfim, houve uma desorganização meio geral em relação ao que estava sendo feito antes nas finanças públicas e tem agora até a discussão em relação ao socorro financeiro para os estados, alguma coisa deve ser definida até a próxima semana, mas Felipe, eu queria saber como é que está a sua estimativa de impacto, lembrando que o governo insiste que o rombo deste ano pode passar dos 600 bilhões de reais.
3: Bom, Denise, o ponto central é que nós estamos no meio de uma crise que vai precisar de um forte aumento de gastos públicos e que vai ser combinada com uma piora da atividade econômica, do comércio, da produção, e tudo isso vai ser uma herança a ser administrada a partir de 2021. Então, todo o cuidado que se tiver nesse momento e o zelo pela responsabilidade fiscal pela aplicação adequada dos recursos, pelo combate efetivo dos efeitos da doença e da doença em si, e não pela tomada de medidas que transbordem para o ano que vem, aumentos de gastos permanentes, tudo isso é bem-vindo. Agora, é preciso alertar que os gastos com a Covid já devem produzir um déficit primário pelas nossas contas superior a 720 bilhões no caso do setor público consolidado. O número, sem contar os estados e municípios, fica um pouco abaixo de 700, mas é um número impressionante, né? é um déficit público como nunca antes visto, vai ser uma pressão significativa sobre o governo para que a gestão fiscal seja responsável, a gestão orçamentária, toda a parte do financiamento que envolve o Banco Central também, com as operações compromissadas, em razão do uso da chamada conta única, que é aquele dinheiro parado na conta do Tesouro no Banco Central. Então, não é uma situação trivial. Os números são alarmantes. A dívida deve se aproximar de algo como 86, 87 pontos percentuais do PIB nesse ano, já considerando as vendas de reservas que o Banco Central tem feito e e que tem impacto de redução na dívida bruta.
1: Agora, doutor Raul Veloso, o senhor acha que o governo está encaminhando da forma correta todas essas despesas? Tem essa discussão em relação aos estados e municípios? Eu sei que o senhor tem uma visão um pouco diferente. O senhor acha que o governo deveria fazer nesse momento?
0: Bom, ele, antes de mais nada, ele tem de reconhecer publicamente que nós estamos numa situação emergencial. Isso ele não fez direito até agora. Ele continua com o mesmo discurso, O modelo deve ser mudado, não é mais aquele com o que a gente estava acostumado a lidar, diante dessa gravíssima crise que nós estamos enfrentando, que, na verdade, o que ela exige, principalmente, é exatamente aquilo que o Felipe mencionou antes, que é uma injeção maciça de recursos públicos, na economia direcionada, como a gente sabe, para algumas finalidades que são decorrentes dos problemas que essa crise que está aí criou. É um outro mundo, é um mundo que virou de cabeça para baixo e e o governo ainda não reconheceu direito isso. Ele está agindo meio no embalo das pressões do dia a dia, das grandes... É, confusões que estão acontecendo no país só ontem é que apareceu aí uma menção ao ministro da economia reconhecer que em, sob certas condições e essa é uma delas a, a gente vai ter de emitir moeda maciçamente para dar conta da tarefa dificílima que nós temos pela frente e, e no caso dos estados eu temo que esse assunto não esteja sendo bem conduzido e que nós não vamos resolver já na na primeira rodada de ação. Vai talvez ter de ter uma outra mais adiante.
1: Juan Gens, eu queria saber sua opinião e já acrescentando esse assunto que a possibilidade de emissão de moeda é uma, uma proposta, e uma ideia que está gerando muita polêmica pelas redes sociais entre os economistas de modo geral. Né? Nós temos grandes discussões rodando aí pela, pelas redes desde ontem. Eu queria saber sua opinião a respeito disso.
2: É, é fato que temos um problema econômico, um problema de saúde de enormes proporções. Né? Então, as medidas do governo... que tratam de conter os problemas econômicos e conter o o avanço né, da da, da pandemia são mais do que bem-vindas e o que o Brasil tem feito, sobretudo na parte econômica, não difere muito do que outros países têm feito. né? Só que a gente vinha numa trajetória fiscal de correção né, de um déficit público, né, sobretudo primário, muito grande ao longo dos últimos anos, vínhamos corrigindo isso e veio a crise e as medidas é, de expansão fiscal é, e de expansão monetária, né? você teve aí redução de compulsório, redução de taxa de juros, são mais do que necessárias. Há que ter, contudo, em vista, Denise, que várias das medidas do governo não têm conseguido atingir os grupos mais vulneráveis. Então, a gente tem desde famílias vulneráveis no auxílio de R$ reais e todos os dias tem sido vistos, visto filas enormes né, e que fazem aglomeração de pessoas para que as pessoas consigam retirar os recursos. E do outro lado, na parte das empresas, é, sobretudo para as pequenas e médias empresas, os, os programas do governo não têm conseguido chegar, não têm conseguido atingir. Né? Mesmo aquela medida de financiamento de salário, é, não tem conseguido. É, é, atingir as pequenas e, e médias empresas. A questão da impressão da moeda é, é, é um problema, na verdade, assim, como é que você vai distribuir esses recursos? O, o governo hoje ainda não está com problemas, é, não temos problemas de inflação do lado da demanda, ou seja, todos esses programas emergenciais de expansão, tanto fiscal quanto monetária, não tem causado nenhum grande problema macroeconômico. E a questão, se você vai financiar isso via emissão de moeda ou via emissão de dívida... Na verdade, não importa muito. Ou seja, se você colocar a moeda e isso não gerar um problema inflacionário, ok, você consegue coibir um pouco o endividamento público. É, mas, de uma forma ou outra, no, no, no momento que isso se normalizar, você tem que tirar esses reais é, da economia e isso vai se transformar em dívida. Como colocou o Felipe Salto, se espera um grande aumento do endividamento público e esperamos que seja com, com, com déficit apenas temporário, ou seja... Restrito a 2020, né? E que não, e não passe é, um problema fiscal que seja de médio e longo prazo, né? Com, com um fluxo deficitário ao longo dos anos.
1: Agora, Felipe, como é que você vê essa possibilidade de emissão de moeda? Que o próprio ministro Paulo Guedes chegou a admitir essa possibilidade pela primeira vez.
3: Olha, a gente precisa ter claro que é, algumas soluções que envolvem o Banco Central já estão sendo utilizadas. Por exemplo. Quando o Tesouro Nacional usa recursos depositados na conta única do Tesouro, que são recursos que foram sendo acumulados nos anos anteriores, inclusive o resultado com a valorização das reservas né, pelo Banco Central, isso já implica uma injeção de recursos na economia e que é financiada com as chamadas operações compromissadas do Banco Central, que são títulos também, títulos públicos na carteira do bc usados para fazer isso. Então, a gente tem que ter cuidado com falsas soluções. É claro que o Banco Central pode entrar, ele tem capacidade para dar liquidez, mas a partir do momento em que a gente começa a falar em emissão de moeda, isso tem os mecanismos próprios da política monetária que precisam ser respeitados. A Selic está em 3,75%, por exemplo. Se a gente quer ter uma quantidade de dinheiro em circulação maior, isso significa que vai ter que baixar os juros ou então o Banco Central não vai mais perseguir aquela meta Selic. Quer dizer, isso pode ser feito, é óbvio, mas a gente tem que ter cuidado para não exagerar nos instrumentos e nas munições que estão sendo propostas porque a expansão fiscal que está sendo feita já é bastante significativa. O Tesouro Nacional tem um colchão de liquidez, que são receitas adquiridas com emissão de título, além do déficit público nos anos passados, e essa receita também dá uma certa margem, um certo grau de liberdade para o Tesouro nesse momento. Agora, nenhum instrumento deve ser descartado.
1: Agora, a doutor Raul Veloso, como é que o senhor vê a, o governo né, tendo de liberar mais recursos, tendo de indiretamente aumentar a dívida pública, indiretamente, assim, eu digo no sentido de intenção, porque não era essa a intenção da equipe econômica, mas eh, tendo eh, paralelamente essa situação em relação aos juros e controle da inflação, se houver algum risco por aí, porque eh, antes de admitir essa possibilidade de emissão de moeda, o ministro Paulo Guedes, por exemplo, ressaltava que se não houver um compromisso com relação a essas despesas, o mínimo de cuidado da área fiscal, o Brasil pode não ter condições de manter juros baixos e inflação baixa
0: pois é aí eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição muito difícil porque na cabeça de todo mundo eu felizmente incluo nesse grupo está o modelo antigo que ninguém quer se livrar dele eu acho que muita gente deveria tirar uma licença prêmio e se afastar um pouco eu estou obviamente brincando porque vai ter dificuldade conviver nesse novo mundo para o qual o modelo, durante um tempo que a gente não sabe, vai ter que mudar. E esse tempo pode ser mais do que dois, três, quatro meses. Pode ser até dois anos. Nesse período, que a gente não sabe ainda a extensão, vai ter de vigorar um outro modelo, não é o antigo. O modelo antigo, quer dizer, o governo está sendo atropelado, no caso... Ministério da Economia, porque ele tinha um modelo que era que o objetivo principal era reduzir a dívida. É o contrário, é tudo o contrário. Reduzir a dívida é um modelo anti-investimento público e é um modelo anti-funcionário público. Esse era o modelo que estava aí, grosso modo. E esse modelo não vai mais servir para essa fase que nós vamos já começamos a viver porque ele vai envolver um brutal aumento da dívida, a história da moeda é só o começo do processo ela começa pela moeda e depois parte dessa emissão é trocada por títulos, sejam eles decorrentes de operações compromissadas ou uma mera emissão, isso aí vai ser feito ao longo do tempo conforme a conveniência do dia, mas eu acho que a maior dificuldade que nós vamos estar enfrentando é que é, as pessoas estão raciocinando dentro desse modelo antigo, não só o governo, com muita gente que acompanha a área. E isso, esse modelo não serve mais. Nós vamos estar perdendo tempo, batendo cabeça aí, durante muito tempo. A, a, a coisa que eu vejo também as pessoas repetirem, que talvez haja dificuldade em enfrentar essa dura realidade, é é chamar a atenção que o dinheiro tem de ser bem gasto. Mas, pelo amor de Deus, o dinheiro tem de ser bem gasto em qualquer situação. Não é porque nós estamos nesse modelo que tem uma novidade nisso. Não, o dinheiro terá de ser bem gasto, mas nós, como os outros países... Gente, é só olhar o que está acontecendo nos outros países. Eu vi dados aqui, projeções da economia americana, que mostram a subida de cerca de 40 pontos de percentagem do PIB que é projetada para a dívida pública americana. Em outros países é mais ou menos assim. Quer dizer, é um outro mundo, nós vamos estar convivendo numa situação que ou a gente faz esse tipo de solução, porque nós nunca tivemos uma situação semelhante a essa, ou nós vamos naufragar no meio do caminho e naufragar no meio do caminho. Quando nós temos os instrumentos para adotar e que todo mundo está adotando, isso aí é realmente será lamentável. Agora, nós teremos de saber agir fazendo isso na dimensão que foi estritamente necessária. Mas essa dimensão estritamente necessária vai, obviamente, incomodar quem estava acostumado com o modelo antigo, que buscava exatamente o oposto. Então, eu só quero chamar a atenção para isso. Vamos acordar para a necessidade da mudança de modelo que nós estamos aí, infelizmente, tendo de fazer. E não vamos deixar... Por por conta desse passado em que havia esse tipo de postura e também, como no caso dos estados, há uma guerra e há uma má vontade entre o Ministério da Economia e os estados. E isso pode impedir que saia agora uma medida que atenda aquilo que precisa ser feito e nós vamos ter crises recorrentes nos estados No momento seguinte, o assunto vai voltar, nós vamos estar perdendo tempo, o lado sanitário vai se agravar, nós não podemos mais perder tempo com coisas que não funcionam. E eu não vi o pedaço do... Acho que é Juan o nome, né? Juan Isso. Porque o som sumiu aqui para mim, mas depois voltou no final. Eu não sei direito o que ele falou, mas eu peguei um pedaço que, em que ele coloca que a, certas coisas não estão acontecendo direito. O dinheiro não está chegando onde deveria estar chegando. Isso, de fato, é um cuidado que tem de ter, mas, gente, pelo amor de Deus, não é possível que nós vamos, depois de tanto tempo em que nós atuamos no setor público no Brasil, nós não vamos ser capazes de fazer o dinheiro chegar, onde precisa chegar e onde as coisas precisam acontecer.
1: Agora, Juan, até aproveitando que o Raul citou, é um negócio complicado para o Brasil, porque o Brasil tem que inverter exatamente o sinal que tinha de política econômica, porque a preocupação era austeridade, era tentar reequilibrar novamente as finanças, houve toda aquela discussão em torno da reforma da Previdência para estabelecer uma perspectiva melhor de evolução das contas, e aí nós estamos aí na, na urgência de muita liberação de recursos, ao mesmo tempo que o governo vai perder receita com a queda de atividade. Juan, é para mudar e abandonar mesmo esse modelo?
2: É, De fato, o, a gente vinha numa trajetória de consolidação fiscal e de rearrumação das contas públicas, que pelo menos por um tempo, né, que pelo menos enquanto a, a, a pandemia estiver durando, é, tem que ser interrompida. Né? Ou seja, não, não dá para a gente pensar em, em superávit primário, em contenção de gasto público, sobretudo na saúde, contenção de endividamento no momento em que a gente está enfrentando o problema que a gente está enfrentando. Então, assim, faz todo sentido aumentar gasto público, sim, né, de você transferir recursos para famílias necessitadas, de você conseguir dar garantias do tesouro para endividamento de alguns tipos de empresas que não têm conseguido acesso a crédito justamente por não conseguir ou por não ter garantias. Ou seja, todas as medidas fazem sentido... E e dependendo de como a a pandemia, a doença, continuar se expandindo no Brasil, eventualmente essas medidas vão ter ter que ser extrapoladas por um tempo maior. né? Ou seja, a gente está falando aí de três meses do auxílio de 600 reais, mas eventualmente vão ter que ser seis meses. Ou seja, a gente vai ter que dobrar a conta nessa rúbrica e só nessa rúbrica são 120 bilhões de reais o custo por três meses. Então, de fato, este ano a gente vai para um déficit primário muito, muito grande, mas o cuidado que tem que ser tomado, e aí o zelo pelas contas públicas, é garantir que estas medidas, ou seja, sejam temporárias, ou seja, a gente não pode caminhar para aumento de gasto público permanente, ou seja, aumento de salário de funcionário público, como foi feito na crise 2008-2009, não tem espaço nenhum, mas nenhum para acontecer até porque esse tipo de gasto você não consegue reduzir no momento momento seguinte. Então, assim, tem que se tomar todo o cuidado para que as medidas, de fato, sejam temporárias, que consigam chegar, de fato, nos mais necessitados, que a gente consiga passar por esse problema, e lá na frente a gente volta ao modelo anterior, volta a reduzir o déficit, se 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 a despesa for temporária, esse processo é muito mais simples e quem sabe daqui a dois ou três anos a gente pode voltar a ter de fato superávit primário, retomar a trajetória de crescimento econômico e aí colocar a dívida pública aí sim em trajetória de queda. Né? Claro que neste ano, sobretudo, a dívida pública vai dar um salto de novo. Isso está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo. A diferença aqui é, é, é às vezes é em níveis. Né? Ou seja, tem alguns países que podem se dar ao luxo né, de fazer um gasto público muito maior e outros nem tanto. Mas, obviamente, que é fundamental o governo dar suporte aos mais vulneráveis, né, sejam famílias, sejam empresas.
1: Agora, Felipe Salto, você algumas vezes já se manifestou a favor de limites para os gastos e repasses de recursos para os estados. Como é que você vê essa possibilidade de um afrouxamento meio geral em relação às despesas?
3: Olha, deixa eu lhe dizer, Denise, eu eu acho que o professor Raul Veloso tem razão, assim como o Juan, ao alertar para a necessidade do gasto nesse momento. Mas a gente tem que ter claro que o Estado brasileiro vai ter que ter, nesse momento, uma postura incomum de gastar bem. Não é comum ao Estado brasileiro conseguir gastar adequadamente e fazer políticas públicas, chegando, fazendo com que o dinheiro chegue na ponta. Então, esse é um alerta, sim, muito importante. Não é simplesmente aumenta-se o gasto e seja o que Deus quiser. A gente tem que ter planejamento, coordenação, controle central, o que, nesse momento, não está havendo. Quer dizer, há uma ausência... O grande ausente nessa discussão é o Ministério da Economia. Nós temos que ter um comitê gestor da crise que funcione, que coordene as ações para os estados e municípios, que consiga liberar o recurso com a tempestividade necessária e com a rapidez necessária. Isso significa recurso para compra de ambulâncias UTIs, compra de respiradores, contratação temporária de profissionais da saúde, além dos programas, estão sendo feitos e os recursos estão sendo liberados para pagamento de renda, uma uma espécie de renda básica durante a crise, uma complementação para quem está desempregado, para os informais, o que é corretíssimo. Quanto aos estados e municípios, o ideal é que a ajuda vá para quem tem perda de receita. Já houve uma medida provisória, a medida provisória 938, que liberou a 16 bilhões de reais em quatro meses para a compensação dos fundos de participação. Os fundos de participação contêm uma parcela da receita do IPI, Imposto sobre a Produção, e do Imposto sobre a Renda, que vai para os estados, sobretudo aqueles que mais dependem do governo central. São estados que não geram receita própria. Agora, nesse momento, há uma segunda compensação em discussão, que é para quem vai perder receita própria, vai perder ICMS, vai perder ISS. Então, a gente tem que atacar os problemas com os remédios adequados. Não é simplesmente aumenta-se o gasto de qualquer forma ou de qualquer jeito. É por isso que a coordenação central é tão importante e ela está fazendo tanta falta nesse momento.
1: Nós estamos discutindo as contas públicas em meio à pandemia. Nós estamos conversando com o Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, Juan Gensen, que é economista-chefe e sócio da 4E Consultoria, e Raul Veloso, economista especialista em finanças públicas. Felipe Salto chamava atenção para a necessidade de se gastar bem, Apesar de todas as necessidades que o país tem hoje, começando pela saúde, mas também auxílio à população, a questão dos estados, ele fala em gastar bem. E o doutor Raul Veloso, eu quero saber sua opinião a respeito
0: disso. Pois é, eu aí vou pedir licença aos dois, eu não daria tanta ênfase no gastar bem, porque eu acho que esse não é o maior problema. O maior problema é que eu não vejo convencimento da equipe que está comandando essa questão que nós estamos discutindo sobre o que tem de ser feito, que é aquilo que nós já discutimos aqui hoje. Essa mudança de modelo para falar de uma maneira bem simples. Isso não está na cabeça, não está absorvido pela equipe. É só pelo comando da equipe. É só ver a entrevista que foi dada em frente ao Palácio da Alvorada Há dois, três dias, quando houve a reafirmação do comando da atual equipe que está lá, que é na figura do do atual ministro. Ali você vê o discurso em tudo que aparece. Saiu um estudo no jornal da equipe que condena o investimento público nesta altura do campeonato, há um dia ou dois dias. Para mim, este é o maior problema. O que está sendo feito, está sendo feito sem muito convencimento do que está aí a ocorrer. Isso significa que, sem estar convencido, sem estar imbuído, sem estar vestindo a camisa da mudança de modelo, é óbvio que não vai funcionar. Não é porque o sujeito não consegue tomar certas medidas. Nós temos uma tradição no setor público bastante razoável em relação ao resto do mundo para saber fazer as coisas. Até ontem eu vi os governadores dizendo que não tinham conversado nem com o presidente do Senado nem com o Ministério da Economia sobre o que está saindo. Não tinha havido nenhuma negociação. É óbvio que não é uma coisa que está sendo feita por amor, não é por amor, está sendo feito porque há uma pressão, há sei lá o quê, um comando de cima, não sei, apareceu até aquela história meio atabalhoada de um programa de investimento que foi rejeitado por todo mundo, até do escalão inferior do Ministério da Economia, se manifestando na mídia. Este, para mim, é o centro do problema não há convencimento do que está sendo feito. E essa questão do investimento é um bom exemplo. É fundamental que o investimento público aconteça em breve, chegará a vez dele e terá de ser feito aproveitando, obviamente, para gastar o mínimo que for possível do dinheiro público. é possível fazer isso tanto na área de concessões, que lá o time insiste em dizer que a, o capital estrangeiro está aí batendo na nossa porta, e a gente viu o que aconteceu com a boy e também com os sinais que são dados já o tempo todo, de que por um tempo ninguém vai, de fora vai querer investir em infraestrutura no Brasil, como pode ter já querido no passado. Então, esse é um outro local onde há muito que pode ser feito. É, contratos de concessão podem ter seus prazos estendidos para fazer coisas que vão trazimento no ano que vem, mas não faz porque há uma visão predominante no governo e dos órgãos, é comandado pelos órgãos de fiscalização de que não pode haver extensão de prazo de contrato. Obras paralisadas podem, obviamente, ser reativadas, mas não há grande interesse nisso. Então, essas questões aí, se não forem atacadas, nós não vamos, não adianta ficar dizendo, pessoal, vamos gastar melhor, vamos gastar bem, porque isso não vai acontecer quando você não quer fazer aquilo. E o último, Denise, ponto que eu queria chamar a atenção, que é uma vantagem nossa, em relação a outros países emergentes, é que nós podemos financiar esse gasto público brutal, adicional, com emissão nossa. Eu não preciso de dinheiro externo para financiar esse gasto. É uma situação única, porque nós temos reservas suficientes para a gente não precisar de dinheiro externo diferentemente de vários países emergentes e do que a gente já teve de fazer no passado. Senão nós estaríamos hoje batendo na porta do FMI com o Pires na mão, pedindo dinheiro para financiar nosso déficit público e, obviamente, o FMI poderia fazer exigências completamente fora da linha que nós temos de seguir. Não haveria Garantia nenhuma de fazer do
2: jeito que nós precisamos fazer.
0: É isso.
1: Agora Juan Gensy.
2: Bom, eu eu vejo o problema separado em dois dois momentos. né? A gente tem um problema atual de queda de atividade, de queda de renda, inclusive famílias recebendo zero de renda no momento atual. né? Empresas que têm que pagar o salário e que estão sem receita. Então, assim, as medidas fiscais do governo e não são poucas, né? elas são da ordem de 600 bilhões de reais, ou seja, é difícil dizer que o Ministério da Economia não concorde com as medidas, se é dali que está sendo gerado o grande conjunto, claro que uma ou outra passa por algum aperfeiçoamento dentro do Congresso, mas o grande gerador de medidas é dentro do, do, do executivo, ou seja, dentro do Ministério da Economia, dentro do Banco Central, com relação ao Banco Central, parte de fato não está chegando, né? Ou seja, você liberou compulsório, mas aquele volume de recursos fica empoçado nos, nos bancos comerciais. Né? Aí cabe bancos públicos, principalmente Caixa e Banco do Brasil, fazer o movimento. Né? Quando a gente olha no pós-crise, ou seja, resolvemos o problema da saúde, passamos por esse momento mais delicado, acabou 2020, tem o processo de recuperação. E claro que o mundo pós-coronavírus vai ser diferente do mundo pré coronavírus E aí há que se estudar e há que se implementar, claro que o setor público tem papel fundamental, é, mas há que separar o que é um plano desenvolvido e divulgado hoje, que foi o caso ali, do, do, inclusive dentro do Ministério da Economia, chegou a ser chamado né, de Plano Dilma, PAC-3, enfim, é, justamente por não ter a participação do Ministério da Economia, que é quem dentro do governo hoje toma né, as principais decisões. Então, há de fato, no curto prazo, uma mudança em termos de direção, por conta do problema que a gente está vivendo, e por um segundo momento, a gente vai ver sim o governo tomando as medidas que têm que ser tomadas para a recuperação. Agora, há um ponto que vale a pena adicionar, que é essa questão que o Felipe vinha falando também, dessa briga de... É, é, do governo federal com relação a, a estados e municípios, a verdade é que o presidente da república é que não se deu conta ainda do tamanho do problema, né? É, chama de gripezinha, chama de, de, de... quer que seja, né? Mas o número de mortes não para de subir, o número de infecções não para de subir, enquanto o mundo todo está conseguindo inverter as curvas, o Brasil ainda está no momento ascendente. Isso já era um problema porque são governadores e prefeitos que estão tomando as medidas de distanciamento social que vinham sendo recomendadas pelo antigo ministro da Saúde, o Mandetta, e que o presidente da República era contra. Então, assim, fica difícil de fato você tomar medidas coordenadas entre União, Estados e Municípios, dado que o principal chefe aí de tudo, que é o presidente da República, não se convenceu do tamanho do problema que a gente tem em termos de saúde, que tem que ser atacado em primeiro lugar, e depois a gente vê a questão econômica na recuperação. Ou seja, as medidas de hoje têm que ir, de fato, para os mais vulneráveis, para as famílias que estão hoje passando fome porque não tem recurso para comprar comida. Ou seja, esse dinheiro precisa chegar. A gente já está aí há 45 dias de restrição de mobilidade, de distanciamento social, e muitas famílias, ou a maior parte delas, ainda não conseguiram o recurso que está sendo disponibilizado é, pelo, pelo, pelo Executivo, ou seja, os R$ 600 reais não estão chegando a grande parte das famílias que deveriam chegar.
1: Bom, nós tivemos uma polêmica entre a equipe econômica e a equipe coordenada principalmente por militares, que tinha como objetivo desenvolver investimentos com recursos públicos, o doutor Raul Veloso acabou de citar. Felipe Salto, eu queria saber a sua opinião a respeito disso.
3: Olha, a questão do investimento público é essencial. Não vai haver retomada da economia se a gente não tiver uma recuperação do investimento, um aumento da formação bruta de capital fixo. Só que isso é para o pós-crise. O foco agora tem que ser em debelar a doença, em, como o Juan falou, dar recursos diretos para as pessoas, como já está acontecendo, em providenciar a compra de respiradores, instalar hospitais de campanha... Essas são as prioridades. E falta uma voz de comando. Esse é o o problema central. Talvez pela falta de convicção, como disse o professor Raul Veloso. Agora, o investimento, Denise, não é com o plano Marshall que a gente vai resolver o assunto. Seis PowerPoints, seis slides de powerpoint que não continham um número sequer para a gente poder analisar do que que se tratava. Então, nesse ponto, o ministro Paulo Guedes a meu ver, tomou uma boa decisão ao colocar a bola no chão e falar, olha, a gente precisa pensar numa coisa para o pós-crise, mas, obviamente, não é um plano como esse, que foi anunciado sem o menor critério e sem a gente saber sequer o montante de recursos envolvido, quem financiaria, como é que você vai lidar com isso para financiar todas essas coisas, se há demanda do outro lado para colocar esses investimentos em funcionamento, mesmo nas obras paradas, então não é uma coisa trivial não Não, você não consegue fazer isso aqui num estalar de dedos e de repente começar a a pipocar investimentos ao redor do país se a gente não faz nem em momento de bonança, em momento que a coisa está indo bem, o que a gente faz bem é aumentar o gasto obrigatório agora o investimento vem caindo sistematicamente nos últimos 40 anos Em 1973, o investimento público total, isso são contas do IPEA e que a Instituição Fiscal Independente vem trabalhando também com esses números, o investimento público total chegava a 11% do PIB. Hoje ele não chega a 1,5% do PIB, incluindo todo o setor público, estatais, eh, governos estaduais e regionais. Então, o pós-crise é importante, mas tem que ter planejamento. Eu me lembro sempre de uma frase que é... Para quem não sabe onde quer chegar... Todos os ventos acabam sendo desfavoráveis...
1: Perfeito. Eu já queria falar com o Juan Gense a respeito disso, desses investimentos todos do governo, lembrando que o ministro Paulo Guedes chegou a falar, ou voltou a falar, porque ele falava logo no começo do governo, essa possibilidade da venda de ativos de um trilhão. Então, Raul Veloso falou da dificuldade de atrair o capital externo e principalmente uma situação de pandemia em que vários países estão enfrentando dificuldades. Mas eu queria saber a sua opinião a respeito disso, de o governo lidar com, com um cenário pós-pandemia, que seria muito semelhante ao que ele contava antes, de atração de capital, contando que o Brasil tem potencial de trazer muito dinheiro para a infraestrutura, por exemplo. Torral Veloso citou até a situação da da Embraer com a Boeing, que a gente não sabe em que medida teve influência do cenário brasileiro mesmo. Mas, Juan, como é que você vê a a posição específica da equipe econômica em relação a isso?
2: acho que tudo isso, enfim, como a equipe vem falando, é pós-pandemia, ou seja... Privatizar hoje a empresa, a que preço? né? Ou seja, é, é, a demanda foi lá para baixo, o investidor estrangeiro se retraiu, é, a versão a risco global aumentou. Então, assim, ninguém vai sair comprando ativo de risco hoje. Ou para você vender qualquer empresa hoje, você vai jogar o preço lá embaixo. Por, por que, que, a, que, a, que a Boeing devolveu a, a Embraer? Porque o preço hoje é outro. A expectativa de demanda no setor é outra. Então, aqueles preços que a gente tinha até o final do ano passado, não existem mais. Há toda uma reprecificação de preços de ativos. E hoje, de fato, se o governo não precisar vender, não vende nada. Ou seja, esse processo de venda, que já foi muito fraco no primeiro ano, ou seja, aquela expectativa de vamos privatizar um trilhão em empresas estatais, não ocorreu nem um décimo disso. também não é é cenário para 2020, ou seja se tudo der certo né, se a gente conseguir conter a gente, mundo, né, conter o avanço da doença e a gente tiver um 2021 de recuperação e de normalidade eventualmente a gente pode voltar a esta trajetória de, de venda de ativos em 2021, a gente pode voltar a ter o setor público junto com o setor privado em concessões Privatizações em 2021. Esse ano é difícil fazer qualquer concessão, qualquer privatização, porque não há demanda, né? O, o, o investidor retrai, a versão a risco subiu, o momento agora é de apagar incêndio, né? É conter a doença e, e, e ajudar os mais vulneráveis, como o Felipe colocou a questão dos hospitais, a questão do setor de saúde, né? Coordenar isso e conseguir justamente amparar as pessoas que estão precisando do suporte da da, da saúde pública e no momento seguinte, quando essa, essa fogueira for apagada, a gente tem que olhar em que situação estão as contas públicas, em que situação está o país, quais são as perspectivas, né? Inclusive, se a gente olhar essa questão do plano Marshall brasileiro que foi anunciado, ele só fez, foi ruído e empinou toda a curva de juros, Ou seja, o financiamento do setor público hoje ficou mais caro por um anúncio de um plano sem pé nem cabeça e sem momento. Ou seja, não era o momento de anunciar um plano como aquele. A gente tem que cuidar com o problema conjuntural de saúde e de depressão econômica que a gente está vivendo e depois que a gente conseguir conter, passar por 2020, aí sim a gente olha o ano seguinte ou os anos seguintes numa estruturação de investimento de médio e longo prazo.
1: É, Nós já vamos às considerações finais. Eu já agradeço desde agora a participação do Juan Jensen, que é economista-chefe e sócio da 4 Consultoria. Juan, muito obrigada. E Obrigado. eu devolvo a palavra agora ao doutor Raul Veloso sobre essa expectativa da equipe econômica que o mundo seja receptivo ou uh, tenha atração pelo Brasil.
0: Pois é. Aí o que eu queria dizer... Eu não concordo muito com a posição anterior é, em relação a essa questão de prazo que a gente precisa ter para fazer as coisas acontecerem. Se nós não começarmos a trabalhar no programa de investimento de verdade, e não essa coisa que aconteceu aí, que eu não sei nem como descrever, nós vamos só vamos ter novos resultados de inversão em infraestrutura daqui a cinco anos ou mais, se deixar por conta do que está aí. Nós temos de começar agora, porque tem uma defasagem que eu acho que vocês estão esquecendo, entre começar a preparar e começar a ter resultado. Para ter investimento no ano que vem, ou meados do ano que vem, começo do outro, Nós temos de trabalhar nisso agora. Não é esperar daqui a dois anos e começar, aí vai para cinco, seis, sete anos. Então, há uma questão de timing aí que é muito importante que a gente não pode perder de vista. E eu volto a insistir nessa visão de que é, é preciso que o governo unifique sua percepção, seu entendimento, e a sua política, e que a gente saiba que está todo mundo engajado nisso. Não é o que eu vejo. Eu não aguento mais ouvir o ministro da Economia, quando faz os discursos, falar assim, não, tem 80 bilhões para cá, 60 bi para lá não sei quantos bi para essa outra linha, e soma 600 bi, 500 bi, e eu não vejo nada de concreto Ali, bem contado, eu acho que o discurso está muito impreciso. A questão do tempo das decisões que nós precisamos tomar tem de ser repensada e tem de haver convencimento e unidade de ação, de formulação, de anúncio das coisas, senão nós vamos ter muito problema pela frente e não vão sair do lugar, e é isso que eu acho que nós não podemos deixar acontecer.
3: Felipe? Bom, quero cumprimentar a todos, o Juan Jensen, o professor Raul Veloso, você, Denise, que sempre coordena tão bem aqui os debates da Jovem Pan, e eu acho que a gente precisa ter cautela nesse momento, cautela e caldo de galinha nunca faz mal, os gastos estão acontecendo, São 154 bilhões pela nossa projeção do benefício assistencial. Os dados estão sendo atualizados diariamente pela Caixa Econômica. As coisas estão acontecendo, os gastos estão sendo realizados. Agora, o Estado brasileiro, como eu comecei falando e termino, ele não tem essa capacidade que a gente gostaria de ser super eficiente e de realizar os programas com a rapidez necessária. Essa é uma realidade. O que vai precisar agora é que o Estado e a sua estrutura e as suas instituições tenham essa capacidade, busquem essa capacidade. E as lideranças políticas têm um papel crucial nisso, né? obviamente, para conseguir tirar do papel esses programas, mas eu registro, já são muitos gastos autorizados e que vêm sendo realizados. né? A parte da saúde, por exemplo, os créditos que foram liberados já somam três dezenas de bilhões de reais. Isso é é muito dinheiro. Só que o pagamento efetivo acaba demorando porque há licitações, há processos de contratação, há uma série de entraves e obstáculos próprios da administração pública que acabam deixando tudo mais lento do que a gente gostaria. E e nesse ponto, a a necessidade de uma coordenação central se faz necessária. Por isso, a, a PEC do Orçamento de Guerra, na redação original... Era tão importante Porque criava esse comitê gestor Da crise Para coordenar todo esse orçamento apartado Para combater essa verdadeira guerra Em que nós
0: estamos metidos
1: Perfeito, agora a consideração final É do Raul Veloso
0: Pois é, eu eu gostaria apenas De reafirmar as posições Que eu coloquei aqui Eu acho que nós estamos Uma encruzilhada muito séria Porque o governo está batendo cabeça De todos os lados a relação com as unidades federativas é a pior possível. São eles que estão na ponta e precisam funcionar. Existem muitos problemas na relação entre a União e os estados e os municípios que não estão sendo resolvidos a contento. Eu acho que, do ponto de vista da dificuldade da gente chegar onde nós precisamos chegar, essas questões maiores são para mim as prioritárias do momento onde eu concentro o meu ataque a essa percepção de que não há convencimento real de assumir o modelo que precisa ser assumido e colocá-lo em prática em em todos os níveis da administração, dentro de cada administração na área federal, Nos estados e municípios, o problema não é de convencimento, é de dificuldade de chegar aos acertos que precisam chegar em relação a uma má vontade antiga e tradicional que existe da administração federal para tratar dos assuntos subnacionais. Eu acho que nós temos que parar para ver O que é que precisa ser feito para ajustar isso, se não ficar só pensando na miudeza, no detalhe de como as coisas não funcionam, vão nos deixar numa posição, infelizmente, de não realizar o que precisa ser realizado.
1: Perfeito, eu agradeço muito a participação do doutor Raul Veloso, que é especialista em finanças públicas. Agradeço mais uma vez Juan Gensen, que é sócio e economista-chefe da 4E Consultoria, e Felipe Salto, que é economista e diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, uma boa tarde, muito obrigada. Dr. Raul também, muito obrigada. E fechamos por aqui o Economia em Foco.
2: Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise
0: Campos de Toledo.